0: Presenta este espacio Victoria Plaza Office Tower, un nuevo concepto de oficinas corporativas. Ustedes saben, la discusión política en estas últimas semanas tuvo uno de sus ejes en el aumento de la inflación, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios que eso conlleva. Para lo que va del año 2022 no se han publicado todavía datos oficiales sobre lo que está ocurriendo con el consumo o con la actividad comercial en este contexto negativo para los ingresos. Pero puede ser bueno repasar qué está ocurriendo si sí, en un terreno donde hay datos, el acceso al crédito de las personas. Para eso justamente es que vamos a conversar en los próximos minutos con la economista Alicia Corcol de Exante. Alicia, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Alicia, si te parece arranquemos ubicando a los oyentes acerca de eh, cuánto asciende hoy por hoy el endeudamiento que tienen las familias en Uruguay.
1: Sí, eh, perfecto. Bueno, eh, los últimos datos disponibles que que llegan a marzo eh, mostran que las personas físicas en en Uruguay le debían a los bancos y a las empresas financieras no bancarias más grandes unos 7.900 millones de dólares aproximadamente, De ese saldo, eh, 2.900 millones de dólares, un 37% son préstamos hipotecarios, y después 340 millones, o sea, solo un 4%, son créditos automotores. El resto del crédito, o sea, 4.700 millones de dólares, que es casi un 60% del total, corresponde a a créditos al consumo que no tienen un fin específico, por decirlo de alguna manera, eh, vales, órdenes de compra o, o saldos por el uso de tarjetas de crédito. Eh, aclaro por las dudas que estos números que, que, que mencionaba surgen de estimaciones que hacemos en Exante en base a lo que son eh, los datos disponibles en Banco Central y, y bueno y en otras fuentes de información. Hay también un volumen adicional de crédito con cooperativas, con financieras más chicas o, 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 que, o que digamos funcionan con un perfil netamente digital a las que hoy en día no se les exige que reportan información. Entonces, por ende podemos estar subestimando un poco lo que es el saldo total de, de crédito a las familias, de crédito a las personas.
0: Ahora, Alicia, eh, ¿ese saldo de, de crédito a las personas eh, está subiendo? Porque como decía Emiliano recién, bueno, se, se está poniendo mucha atención actualmente verdad, a lo, que, a lo que está pasando con el poder adquisitivo de los hogares, con el aumento de la inflación. Eh, ¿Cómo está comportándose el endeudamiento de las familias en este contexto, digamos?
1: Sí, con los datos a marzo lo que se está viendo es un aumento del saldo de de crédito a las familias, un aumento de 4% frente a los niveles de de un año atrás, lo medimos en términos reales. Lo medimos así y no en dólares porque, bueno, son créditos que en general se dan en en moneda nacional. Eh, Acá me parece importante marcar que, que el crédito a las familias, el crédito a las personas, se estancó en 2020 durante el peor momento de la pandemia, pero que no llegó a caer que ya durante el año pasado empezó a tener una reactivación y cerró con un aumento de 2% en términos reales el año pasado. Eh, así que el crédito a las familias tuvo una evolución bastante más positiva que la que tuvieron otras variables económicas en Uruguay durante lo que fue ese periodo. Y desde esa perspectiva entonces, eh, no parece que haya habido una restricción importante de, de, del crédito, sino más bien que el crédito a las familias eh, viene funcionando de alguna forma como un sostén de lo que es la demanda interna, eh, amortigua, por ejemplo, lo que es el impacto negativo de la caída de de los salarios sobre el consumo. Ahora este aumento de 4% a marzo, que que decía, eh, está implicando, de hecho, una aceleración en lo que es el crédito a las personas, en lo que va este año, es un crecimiento que es intenso y que es eh, bastante generalizado, además.
0: Mm. Vayamos para ahí, Alicia, entonces, si te parece. Eh, ¿A qué responde este mayor dinamismo del crédito? Decías que viene siendo generalizado.
1: Sí, obviamente que, que si lo abrimos por tipo de crédito o, o incluso por institución hay matices, pero en general estamos viendo subas en casi todos los, los segmentos de crédito. Esa es una diferencia con la dinámica que, que hubo hasta mediados del año pasado cuando eran más bien los bancos y dentro de ellos además los privados los que estaban impulsando el crecimiento. Ahora con estos últimos eh, datos de estos últimos meses eh, se está viendo un repunte en casi todos los factores. Sí. Eh, para ponerlo en números, eh, por un lado lo que es crédito a las familias de los bancos privados, que había sido el, el, el crédito más golpeado por la pandemia, está creciendo ahora a tasas que son muy fuertes. 8% en crédito hipotecario, 20% en crédito automotor y casi 10% en el resto de los créditos al consumo, siempre en, en términos reales. Uh-huh. Eh, después el crédito a las personas de la banca pública también está subiendo a instancias de, del, del BROW. Eh, donde el saldo aumentaba a marzo un 6% interanual. Eh, La nota negativa acá viene por el lado del VHU, estaba con una caída, una caída de 7% eh, en términos reales. Eh, Claro que en el caso del crédito hipotecario, como los préstamos se dan a plazos eh, muy largos, el volumen, el saldo, se mueve poco con lo que pasa mes a mes, pero es una tendencia a la baja del VHU que la verdad viene desde hace eh, unos cuantos años. Y finalmente, por el lado de, de las financieras no bancarias, el aumento, la verdad, es bien significativo. Es de 6% real interanual, después de haber estado, de hecho, cayendo en 2020 y en buena parte del de 2021. Así que eh, acá el cambio fue realmente notorio en, en los últimos meses.
0: Uh-huh. Eh, está claro que es un aumento importante, ¿verdad? Y que no parece haber restricciones, digamos. Pero, pero ¿qué está pasando con el costo de ese crédito? Eh, ¿Se ha encarecido, por ejemplo?
1: No, eh, si uno mira lo que es la la evolución de las tasas medias de de interés para este tipo de préstamos, según lo lo que publica el Banco Central, eh, hay una baja, y y es una baja persistente además. Eh, En los créditos para vivienda, la la tasa promedio en en, en unidades indexadas, que es la moneda en la que se suele operar ahí, eh, era de un 4,8% en marzo, cuando a fines de 2020 promediaba un 5,7%, y antes de la pandemia estaba algo arriba del 6%, así que ahí bajó. Y para los préstamos al consumo, las tasas de interés, la verdad, varían mucho, pero mucho, según el plazo, el monto, si hay o no, retención de haberes, entre entre otros elementos, pero con la referencia de lo que son, por ejemplo, las tasas medias de, de operaciones bancarias en pesos para préstamos chicos y a más de un año de plazo, la tasa estaba promediando un 83% en marzo, que era 7 puntos menos que un año atrás, y 30 puntos menos que, que a fines de 2019, acá también hubo una baja. Uh-huh. Eh, esa evolución eh, se enmarca digamos en, en un contexto de bastante agresividad comercial en lo que es crédito, porque como decíamos antes, el crecimiento del crédito a las personas está siendo bien generalizado. Eh, la presión competitiva también de alguna forma se, se está reflejando en que muchas instituciones que, que prestan créditos eh, han estado eh, impulsando... Eh, aumentos en lo que son los montos prestados y también un alargamiento de los plazos a los que prestan, como de alguna forma buscando capturar una porción de, del crédito que toma cada persona que, que toma la decisión de endeudarse
0: uh-huh. Alicia, vayamos a, a lo que podría ser la otra cara de, de este aumento del crédito, ¿no? Eh, ¿Qué está pasando con la morosidad de los préstamos a las familias? ¿Hay mayores problemas de pago? ¿Se ve eso?
1: Eh, En realidad, en los últimos meses hubo sí cierto incremento en lo que es la morosidad del crédito en los bancos públicos y y en algunos segmentos del crédito de los bancos privados, pero aún así, con esa suba, estamos con una mora que es eh, más baja que la que había en 2019 antes del COVID, y que de hecho es una mora que sigue realmente baja en una mirada histórica también. Eh, Los saldos que prestan las financieras no bancarias tradicionalmente tienen una mayor morosidad, la mora ahí es más alta, y se vio también un aumento en lo que va de de este 2022, pero de vuelta, acá la proporción de créditos vencidos también es menor a la que había eh, antes de la pandemia. Así que, la verdad, no parece haber eh, problemas serios desde
0: desde este lado. Ya para ir cerrando, eh, ¿cómo puede impactar esta evolución del crédito a la familia sobre el consumo? Eh, ¿Qué perspectivas manejan ustedes en Exante para los próximos meses?
1: Bueno, eh, nosotros en en Exante tenemos una proyección de consumo privado que seguiría eh, subiendo, seguiría al alza este año, eh, siguiendo con lo que fue la la recuperación que ya empezó en la la segunda mitad de de 2021. Esperamos que el eh, el consumo suba 4,5% este año y que termine cerrando en niveles eh, parecidos a los que había a fines del 2019. Ese pronóstico igual tiene como un gran signo de, de interrogación, porque bueno, la suba de la inflación que, que comentaban está implicando que, que la recuperación de los salarios va a quedar postergada para para el 2023. Y la verdad, no es para nada menor estar proyectando un aumento del consumo con salarios y obviamente con pasividades que caen en, en términos reales. Como decíamos hace, hace unos minutos, eh, el dinamismo del crédito a las personas Seguramente está ayudando a mantener eh, el consumo en este contexto. Eh, además, también es posible que otro tipo de, de ingresos no salariales eh, sí tengan una evolución positiva, eh, acompañando lo que es la, eh, los mayores niveles de actividad económica que, que estamos teniendo. De hecho, los ingresos de los hogares ayer se conocieron datos venían subiendo pese a la baja del salario, al menos hasta el primer trimestre de, de este año. Y después, lo otro que puede incidir también a favor del consumo es que, como en muchas partes del mundo está ocurriendo, se estén eh, como canalizando los ahorros involuntarios que hubo en 2020 y 2021, cuando los hogares, sobre todo los de los hogares de ingresos más altos, eh, ahorraron porque, bueno, no no, no tenían ocasión de de poder gastar en medio de lo que eran las restricciones por, por COVID.
0: Bien. Alicia gracias gracias por este, por este panorama a propósito de qué está pasando con el crédito a las personas en este contexto actual de caída de los salarios en términos reales volvemos a conversar con ustedes en los próximos días Un abrazo
1: bárbaro muchas gracias chau chau
0: En perspectiva más que un programa
1: más que una radio.